0: Mais do que um programa de despoluição, o Novo Rio Pinheiros tem o propósito de devolver a todos os paulistas e paulistanos a alegria de ter um de seus cartões postais recuperado. A união de empresas, como é o caso da Sabesp, da mídia e principalmente da sociedade, vai contribuir para em breve integrá-lo à cidade. Programa Novo Rio Pinheiros. Este é o assunto do nosso podcast Sabesp. Olá! Eu sou de Teixeira e ao meu lado eu conto com a participação da jornalista Carla Sanches. Tudo bem, Carla?
1: Oi, Elidio. Tudo bem? Bom, o programa Novo Rio Pinheiros completa agora, durante a Semana do Meio Ambiente, um ano. E para falar dos resultados, eu estou aqui com a Andrea Ferreira, que é gerente de Planejamento e Controle da Sabesp. Olá, Andréia. Como vai? Oi,
2: Carla. Oi, Elidio. Eu vou bem. E vocês? Estão todos bem?
1: Bem também. Seja muito bem-vinda ao podcast Sabés. Qual o balanço desse primeiro ano de programa?
2: Bem, esse primeiro ano ele foi um ano muito estratégico para o programa e, sem dúvida, o balanço é muito positivo na nossa avaliação. Ele foi, é um, foi um ano estratégico porque foi fundamental para o planejamento e estruturação das ações do programa a partir de uma premissa que foi definida inicialmente. Quando a gente começou o projeto, a nossa primeira conversa foi definir a premissa. O que quer que a gente faça, nós deveremos pensar em soluções que garantam condição aeróbica, ao Rio Pinheiros. Então, a partir dessa premissa, nós nos sentamos, vários grupos de trabalho, né, isso, isso movimentou uma grande equipe da Sabesp e a gente focou, primeiro, no mapeamento das necessidades e das deficiências do sistema de esgotamento sanitário na bacia do rio Pinheiros. Fizemos também, numa outra frente, um levantamento de todas as áreas de comunidades com ocupações irregulares nas margens dos córregos afluentes. E a partir desse, desse mapeamento, a gente definiu as ações que poderiam ser executadas e simulamos os impactos na qualidade da água do rio a partir desses dados. Com esses três grandes trabalhos, o mapeamento das ações, o levantamento das comunidades e as simulações é, de impacto na qualidade da água, a gente modelou a estratégia das contratações que seriam feitas. Né? Duas frentes de contratações, obras é, para executar, redes que faltam, varredura no sistema para solucionar eventuais problemas que a gente tenha no sistema hoje e também é, algumas intervenções para tratar localizadamente o esgoto ainda persistente no, no COPE. Isso tudo foi é, que a gente fez nesse primeiro ano. Quer dizer, qual é o balanço disso tudo? Hoje a gente está com 13 contratos assinados e já iniciados, já estamos com resultados positivos Nesse pouco tempo de início dos contratos, nós já estamos com 20 mil novos imóveis conectados ao sistema. E é importante também destacar a parceria que a gente fez com a Secretaria de Saúde e a LURP, principalmente nas, é, para atuação conjunta nas comunidades mais carentes.
0: Vamos ter o Rio Pinheiros totalmente limpo? Por exemplo, vamos poder nadar e pescar nele?
2: É, como eu falei agora há pouco, a, a nossa premissa. É buscar uma solução que garanta a condição aeróbia ao Rio Pinheiros. O que, que significa isso? É voltar a ter vida no rio, voltar a ter oxigênio no rio. A nossa meta é reintegrar o rio à vida da cidade. Aqui vai a triste notícia. Não haverá possibilidade de nadar, de pescar ou praticar esportes como vela, caiaque. A gente precisa entender que o rio Pinheiros é um rio urbano, pequeno e de águas quase paradas, em uma cidade do tamanho de São Paulo. Isso não é possível que as águas sejam totalmente limpas, porque existe sempre o que a gente chama de poluição difusa, que é a sujeira trazida pelas chuvas. É resíduo do óleo dos carros, fezes de animais, poluição atmosférica, que a chuva traz e acaba levando para o rio. Então, é, a gente está buscando retirar o esgoto, a gente está buscando fazer tudo o que é possível fazer. Estamos falando de um rio urbano, e um rio urbano sempre vai ter um, um resíduo de poluição difusa. Então, a gente vai voltar a ter níveis de oxigenação, é isso que a gente espera, que vão possibilitar uma vida aquática de espécies mais resistentes de peixe, mas não peixes para pesca, para consumo humano, não é disso que nós estamos falando.
1: Andréia, e qual a participação da Sabesp nisso?
2: Esse programa ele envolve é, uma série de órgãos do governo, né, um projeto do governo do estado de São Paulo, capitaneado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Nós, Sabesp, somos um dos grandes participantes aqui que tem uma responsabilidade importante nesse projeto. O que cabe a Sabesp é atuar naquilo que é o core business da Sabesp, que é o quê? Coletar o esgoto aonde ainda isso não ocorre, é, são ações de saneamento básico, né, coletar o esgoto onde ainda não é coletado, por qualquer que seja a razão, e levar esse esgoto para tratamento na estação de Barueri, reduzindo o máximo ainda o esgoto que ainda está presente nos córregos. É, onde isso não for possível, quer dizer, a gente tem uma situação de uma ocupação irregular, onde não sobrou espaço para a gente conseguir implantar a tubulação que a gente precisa implantar nas margens do rio, ali a gente vai implantar unidades para recuperação da qualidade é, da água, para tratamento do esgoto residual proveniente dessas ocupações irregulares. Então a gente está trabalhando em duas linhas, a gente está trabalhando numa linha convencional, que é o que a gente sempre fez, né, implantar o coletor, a rede, fazer a ligação, mas estamos também trabalhando numa linha, é, digamos, não convencional, que, são, que é essa inovação, a implantação das unidades de recuperação da qualidade em pontos estratégicos, serão um total de cinco unidades. É claro que o sucesso do projeto, ele está associado à sinergia de todos os órgãos, né, que estão envolvidos no projeto e, principalmente, uma forte atuação da população, né, para engajar a população é, dessas comunidades e todo o entorno do Pinheiros para que a gente consiga obter sucesso lá na frente.
1: Andréia, e esse programa, ele tem alguma coisa a ver com o projeto de despoluição do Rio Tietê?
2: Tudo a ver. Esse programa está totalmente uhum. ligado ao projeto Tietê. É, vamos dar um, voltar um pouquinho para trás. O projeto ET ele começou há mais de 25 anos, dos anos 90, a partir de um grande clamor social. E ele tem, ao longo desses anos todos, implantado a infraestrutura de esgotamento sanitário, principalmente a infraestrutura pesada, definida no plano diretor de esgotos. É, e a sua, os reflexos na qualidade da água, ele é progressivo. É, ele vai devagarinho e progressivamente melhorando a qualidade dos corpos hídricos de toda a região metropolitana. Né? É, especialmente é, aqui, a, no nosso, qual é a interface com o nosso projeto? Né? O Rio Pinheiros é um dos principais afluentes do Rio Tietê. Então, todas as ações do projeto Tietê, elas estão em toda a bacia do Alto Tietê e por tabela em todos os seus afluentes. Pinheiros é um deles. Especificamente no Bacia do Pinheiros, o projeto ET já construiu toda a infraestrutura pesada que a gente chama, que é o quê? Nas duas margens do Pinheiros, tanto a margem direita e a margem esquerda, já tem tubulações de grande porte, de aproximadamente 3 metros de diâmetro, que é o que a gente chama de interceptores do rio Pinheiros. Esses interceptores estão conectados aos interceptores do Tietê para conseguir fazer com que o esgoto chegue até a estação de Barueri. Também foi construído um conjunto de estações de bombeamento para fazer o esgoto chegar a 530 quilômetros de coletores-troncos e redes de coletas. Tudo isso foi feito até agora dentro do projeto Tietê. E é essa infraestrutura já construída que vai permitir que tudo que a gente planejou nesse nesse ano todo aqui de intervenções complementares que estão já em execução uma parte e as que vão ser executadas nos próximos dois anos que consiga que o esgoto chegue até a, a estação de barueri Toda essa estrutura pesada ela já está construída quer dizer a gente implantou a estação a, a, ampliou a estação de barueri construiu os interceptores Construir os coletores principais. Então, tudo que a gente fizer agora conecta na rede, que conecta no coletor existente, que conecta no interceptor e aí o esgoto chega lá em Baruiri.
0: É, nesse momento de pandemia, as obras continuam ou elas foram paralisadas?
2: As obras não foram paralisadas. Aqui é um projeto prioritário para a SABESP e a prioridade desse projeto não mudou durante a pandemia. É claro que todos os cuidados estão é, sendo tomados, a Sabesp tem procurado manter um diálogo aberto permanente com todos os envolvidos e principalmente com as empresas contratadas, para avaliar dia a dia a situação de cada contrato, enfatizar a importância da implantação das intervenções, tanto com relação aos reflexos na saúde pública, como na geração de emprego, nesse momento tão difícil pelo qual a gente está passando, e é interessante porque esse estado de quarentena, ele, eu diria que dois efeitos importantes é, e contraditórios de certa forma. Se por um lado, o contato necessário que a gente precisa ter com a população ficou um pouco mais restrito do que a gente esperava, né? toda a modelagem estava prevista não por uma situação de pandemia, mas uma, uma situação muito de proximidade com as pessoas. Né? Mas, por outro, as obras para implantação, principalmente das, de redes e coletores nas vias públicas, elas estão mais livres de tráfego. Então, elas estão conseguindo fluir com menos obstáculos, porque não tem trânsito. Então, a gente está aí com, com um cenário bem diferente, mas a gente tem aqui uma diretriz saneamento, é saúde pública, então, não paramos nada.
1: Bom, Rio Pinheiros engloba uma área nobre da cidade de São Paulo. Os bairros mais humildes, eles também vão receber algum benefício, André?
2: Quando nós olhamos para o Rio Pinheiros, a gente tem uma falsa sensação de que a gente está falando somente de uma área nobre e privilegiada no município de São Paulo. É, mas quando a gente fala de, de um rio, de um recurso hídrico, a gente precisa primeiro entender a dinâmica do rio, a, a abrangência da área de drenagem do curso d'água. O Pinheiros, que a gente chama da bacia do rio Pinheiros, ele é formado por 25 rios principais, formadores do, do Pinheiros. E esses 25 córregos, por sua vez, são também por outros córregos menores. Então, é toda essa teia hídrica que passa em torno dessa bacia, que chega no rio Pinheiros, a gente precisa atuar. Então, quando a gente fala Pinheiros despoluído, a gente precisa olhar para cada rio desses, para cada sub-bacia que a gente chama, e atuar na área de todos os seus formadores. Né? É, a bacia do Pinheiros é muito grande, ela tem uma área de mais de 270 quilômetros quadrados. Seria a metade da população do Rio de Janeiro só na bacia do Rio Pinheiros, né? concentrada numa bacia do Rio Pinheiros. Então, para evitar que o esgoto continue chegando ao Pinheiros, é, é algo que a gente vai atuar em toda a bacia. Quer dizer, o benefício não é só para quem passa ali na marginal, para quem vive ao lado do Rio Pinheiros e no seu entorno, mas para toda a população que vive nos bairros dos municípios de São Paulo, até em Budazartes, Tabuão, da Serra, e olhando um pouco para a comunidade carente, o programa ele tem uma atenção especial e prevê alguns, algumas a, ações especiais nas comunidades carentes, tanto para engajamento da população e sensibilização para os benefícios do saneamento em termos de saúde, é, faz parte desse trabalho a gente intensificar ações para efetivar a ligação dos imóveis à rede de esgoto, incluindo também ligações do tipo se liga na rede, que é um, voltado justamente para a comunidade carente, onde precisa, muitas vezes, o imóvel precisa fazer alguma reforma interna na, de, na instalação hidráulica para conseguir é, fazer a conexão da rede. Isso está previsto no programa também
1: você poderia deixar uma mensagem para todos e como as pessoas podem contribuir para a despoluição dos rios paulistas?
2: A, a recuperação de um rio urbano, principalmente em regiões metropolitanas como essa que nós, estamos, que nós vivemos, né, região metropolitana de São Paulo, é uma tarefa muito complexa. Ela exige ações de várias instituições governamentais e não governamentais, mas principalmente exige uma mudança de comportamento da sociedade. É preciso um novo olhar, porque despoluição de rio vai muito além de saneamento. O envolvimento de toda a sociedade é determinante nesse processo, tanto para a melhoria da qualidade dos cursos d'água é, num primeiro momento, como para sua conservação depois, porque a gente tem o desafio de melhorar a situação atual, mas depois a gente vai ter um desafio maior ainda, que é manter conservar. Então, a gente precisa mudar a nossa cultura, precisa mudar o comportamento. O programa hoje inclui ações para engajamento da sociedade, para as pessoas que moram nas áreas afetadas pelas obras, ONGs, universidades, profissionais. A gente está tentando envolver a maior parte do que a gente chama de pessoas, partes relacionadas, né? As pessoas que têm a ver e que podem contribuir para a melhoria. A conscientização a respeito do correto descarte do lixo é, e da importância das pessoas se ligar, ligarem os seus imóveis na rede de esgoto é fundamental para a destruição de qualquer rio. Eu costumo dizer que o rio é reflexo da sociedade. O rio será aquilo que a sociedade deseja que ele seja. Para isso, é preciso informação, preciso entendimento das causas da sua poluição e é preciso ação, é preciso sair da zona de conforto, deixar de achar que a responsabilidade é do outro a responsabilidade é de todos nós é do outro, mas é nossa também é preciso que todos entendam que tem um papel importante e fundamental nessa jornada para que a gente daqui um tempo chegue, olhe para trás e fale é isso, esse é o nosso rio é isso que, esse rio representa São Paulo
1: é, Andréia, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e até a próxima. E, Lídio, muito obrigada e é com você.
0: Olha, eu queria agradecer a presença da Andréia. É
2: um prazer e é uma oportunidade para a gente estar tá divulgando e falando. Da... Neste importante projeto aqui, fundamental para a Sabesp, para o governo, mas fundamental para nós, cidadãos, que vivemos aqui nessa cidade tão grande. Eu
0: também queria agradecer a parceria da Carla, mais uma vez comigo aqui, hein, fazendo as entrevistas. Muito
1: obrigada, Elidio, você também, pela sua parceria e até a próxima.
0: E colocar aqui à disposição de todos esse podcast, sempre trazendo informações importantes sobre saneamento, saúde, água... Bem-Estar, para que você fique mais bem informado. Muito obrigado e até a próxima.